1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr bei meiner heutigen Folge mit dabei seid, denn ich habe eine sehr sympathische Künstlerin in ihrer Kölner Heimat für euch besucht, Maria foskania Sie ist gebürtige Armenierin und kam mit sieben Jahren nach Deutschland, sprach kein einziges Wort Deutsch. Ja, und heute ist sie eine erfolgreiche deutsche Schlagersängerin. Ich durfte sie bereits vor ein paar Jahren recht zu Anfang ihrer Karriere kennenlernen und ich muss gestehen, ich war gleich mitgerissen von ihrer Positivität positiven Energie und ihrer wirklich herzlichen Art. Was ich annie auch sehr besonders finde, sie liebt nicht nur Schlagermusik, sondern auch RB und Soul und ich finde, das sieht man a. in ihrem sehr lässigen Modegeschmack und b. hört man es auch in ihrer gefühlvollen Stimme. Lange war Maria vor allem als Background-Sängerin von Schlagerkönigin Helene Fischer bekannt, bis dann Helene 2014 sie höchstpersönlich ins Rampenlicht holte. Und zwar in ihrer großen Helene-Fischer-Show. Ja, ein sehr emotionaler Moment, der Marias eigene Karriere natürlich richtig ins Rollen brachte. Zwar hat sie schon sehr lange Musik gemacht und sogar vor ihrem Abitur ein ganz eigen komponiertes Album im Heimstudio aufgenommen und 2005 war sie sogar schon bei Deutschland sucht den Superstar gewesen, doch der große Erfolg blieb bis dahin aus. Mit mir sprach Maria über ihren Durchbruch Dank Helene und verriet nicht nur, was sie anfangs über die Schlagerkönigin dachte, was sich übrigens sehr witzig fand, sondern auf ihr Verhältnis heute ist. Außerdem haben wir darüber gesprochen, ob ein gutes Netzwerk für einen jungen Künstler eigentlich unerlässlich ist und ob die Zeit bei Helene rückblickend Fluch oder Segen für Marias Karriere war. Fakt ist, der Weg an die Spitze ist nicht leicht. Darüber spricht Maria ganz offen und gesteht, ja, sie hat sogar einen Plan B. Natürlich erfahrt ihr aber auch ganz viel Persönliches von Maria, zum Beispiel, wofür sie ihren Eltern unendlich dankbar ist, wie ihr Alltag in ihrer Kölner WG aussieht und ob sie privat eigentlich ein couch sein kann. Ja, jetzt aber genug geredet, ich nehme euch mit nach Köln, wo ich gerade vor Marias Wohnung stehe und klingel. <lacht> Geht schon los.
0: Ach hier direkt. Hello. Hallo Maria. <lacht>
1: Schau, hallo. Hi. hi Gut, und dir? Gut. Sei Schuhe ich ausziehen ich
2: aus. oder so? Ach so, äh, ja, mit
1: Hausschuhen. Ich laufe auch mit Socken, also ich habe nie Hausschuhe. Ich habe, hab auch Kuschelsocken. Hast du? Warte mal, ich klick das mal kurz ab. Ach das ist ja lieb. Ich war jetzt überpünktlich, ja. Die Mute, die ich ich möchte war. kurz meine deutsche <lacht> Wirklichkeit loben. <lacht> also ihr merkt, bei mir und Maria wird es heute gemütlich und richtig entspannt. Ja, und so herzlich wie Maria mich begrüßt, so wirkt auch ihre Wohnung. Alles ist offen, hell, nett und freundlich. Im Wohnzimmer sind viele weiße Möbel und die Couch. Oh mein Gott, die ist so riesig, dass man sich damit mit einer ganzen Familie vor den Fernseher flitzen könnte. Also ich muss sagen, ich fühle mich wohl. Und, das werdet ihr sicher werden im Podcast noch hören, von Minute zu Minute immer mehr ein bisschen zu Hause. Ach, oh, ich finde es so schön herrlich normal. Es läuft pro sieben. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber äh, Two-and-a-half, Men. Magst du das, Maria?
0: Ähm, ja,
2: das finde ich ganz witzig. Was ich nicht mag, ist Big bang -Queen. Das finde ich Echt, das
1: mag ich voll. Aber nur auf Englisch, nicht auf Deutsch.
2: Ich kenn's doch so auf Deutsch und das mag ich irgendwie
1: nicht. Ja, auf Deutsch finde ich auch nicht so gut.
0: Ich
1: finde, Ach, also, äh, ich muss kurz sagen, es sieht sehr süß aus bei euch. Sehr, sehr weiß, auf ja. jeden Fall. Ja. Bei meinem Besuch ist es gerade kurz nach eins. Doch ich habe gelesen, dass Maria nicht immer so leicht aus den Federn kommt. Deshalb habe ich sie mal ein bisschen geärgert. Maria, wie lange hast du
2: heute geschlafen? Hm. Ich habe meinen Wecker auf 39 gestellt, damit ich noch hier aufräumen
1: kann, dass wenn du kommst, das hier schön aussieht. Also ich muss sagen, es sieht <lacht> voll aufgeräumt also Ich weiß halt nicht, ob es sonst hier auch so aussieht. Also ich muss sagen, die Zeitschriften liegen ordentlich gefächert auf dem Tisch. <lacht> ich glaube, das ist nicht immer so, oder? <lacht> Doch, die Zeitschriften
2: liegen da immer so schön. Doch hier ist auch meistens, also schon sauber, aber äh, jetzt die letzten Tage war es ziemlich stressig. Ich und Madina waren die ganze Zeit meine Mitbewohnerin. Wie heißt sie? Madina. Madina. Wir waren die ganze Zeit nur am Rumrennen und äh, Sachen erledigen, deswegen, wir hatten gar nicht so wirklich Zeit, hier zu Hause zu sein. Mhm. Deswegen haben wir heute früh halt alles aufgeräumt.
1: Okay. Da ist sie. Hallo. Hi. Madina, habe ich eben erfahren. Ja, Hallo, Hi. ich bin die Sava. Hi. Ich danke euch, dass freuen ich einfach mich. hier so reinplatzen ja, darf. Ja klar, wir freuen uns, dass du da bist. Madina muss bald zur Arbeit. Ich nutze also diese kurze Zeit, um ein bisschen neugierig zu sein und zu erfahren, wie tickt denn Maria so als Mitbewohnerin? Vielleicht plaudert Madina aus dem Nähkästchen. Ich, Maria hat
3: mir gesagt, sie ist eine Langschläferin. Stimmt das? <lacht> Ja, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr, ja. Aber es gibt oft ja irgendwie so Tage, wo ich mir morgens denke, nee, die Sonne scheint, ich weck die jetzt. Und dann schreie ich einmal ihren Namen ganz laut, platze in ihr Zimmer ran, dann weck ich sie, dann ist sie auch dann auch sofort da. Ne, Das nimmt die einem auch nicht übel. Das ist auch so, hey cool, danke, dass du mich geweckt hast.
1: Ja. Okay. Hat sie denn auch irgendwelche äh, liebevollen Macken, sage
3: ich jetzt mal? Liebevolle Macken? Ach du Scheiße. Wie <lacht> bei so
2: einem äh, Beziehungstest. Liebevolle yes. Macken. Wenn du was falsch sagst, dann voll sauer und dann
3: trennen wir uns. Oh Gott, ja Nein, genau. Spaß. Nein, das Also nicht was nicht. sie halt immer braucht, ähm, sie braucht immer einen Plan. Ohne Plan <lacht> läuft bei ihr gar nichts. Wenn nicht irgendwie, sie steht dann auf morgens, sagen wir mal mittags, am frühen Vormittag, so steht die auf und dann muss sie erst mal wissen, okay, was passiert heute, was mache ich heute und wenn, wenn kein Plan steht, dann ist sie noch nicht, dann ist sie total unruhig. So, das ist so eine liebevolle Macke, aber eine gute Macke. Also jede Macke kann ja auch irgendwie gut sein. Ne? Ich habe nur gerade gesehen,
1: ihr habt äh, ein Klavier ja. hier im Wohnzimmer. Ein E-Piano ist es, ne, glaube ich. Du kommst dann immer wieder äh, in Genuss von Privatkonzerten zu Hause,
3: oder? Das ist so geil. Also das hat sie natürlich. Mit, also das, das war hier vorher noch nicht drin gestanden, logischerweise. Ich bin ja krass unmusikalisch, habe damit ja gar nichts am Hut, außer dass ich gerne Musik höre. Aber ähm, sie hat das natürlich mit reingebracht und das ist ein Traum. Also ich bin auch immer so. Ich bin auch sehr pushy. Ich will ja auch eigentlich, dass sie die ganze Zeit für mich singt.
1: ich auch Also geil. ich werde das nachher auch auspacken. Ja. ja, ja. Also
3: für mich ist es doch auch, wenn ich immer Freude habe. Ja, hey, sie kann voll gut singen. Und jetzt sing doch mal und dann hau mal raus. Und das kann ich ja nicht immer bringen. Ne? Also man muss ja auch, wenn sie singen will, dann soll sie singen. Aber ich komme schon oft in den Genuss, dass sie mal hier so privatmäßig hier sitzt und singt und so und ich sitze dann auf der Couch und denke mir so, boah, okay, das ist so unser Moment, Maria oh. mein Moment. Und bin immer also so total glücklich, weil ich mir denke, wie schön und dann kommen mir aber auch immer so, okay, krass, ne, so wie, wie, wie gut ich's eigentlich hab, dass ich es eigentlich habe, dass meine Mitbewohnerin Maria Boskania ist, dass die einfach mal zwischendurch so Sachen raushaut und irgendwie da so sitzt und irgendwie ihre Balladen äh, so vor sich hin singt und sie singt ja auch gut. das also ist nicht, dass sie schief singt. Sondern sie singt ja verdammt gut. Und das berührt ja in dem Moment. Mhm. Und das ist dann schon so, wie ich sage, wow, nice. Das ist schon Goals. also Andere wollen irgendwie Familie, Haus bauen? Nee, ich habe Maria Roskania als <lacht> <lacht> Andere wollen Familie. Ja. Wie, geil, <lacht> wie geil ist das? <lacht> so.
1: Das finde ich schon sehr süß. ich meine, das ist schon eine geile Liebeserklärung. <lacht> ja. Wenn man eben jetzt hier sitzt, fühlt sich das herrlich normal an. Aber ich glaube, viele Leute, die Fans sind, die haben halt so eine Illusion. Ne? Also jemand ist ein Promi, der muss ein ganz anderes Leben haben als ich. Hm,
2: ich bringe jeden Tag Champagner, esse ein
1: Wie Genau, wo ist eigentlich der Champagner? Nein, Gott. Fühlst du dich in so einem Bewusstsein, dass du mit einem deutschen Schlagerstar zusammenwohnst? Weil ich meine, in der Branche ist Maria ja schon bekannt
3: und erfolgreich. Ja, ja also für mich ist es total normal so. Ich sehe Maria als Maria und sie Freundin, Mitwohnerin und alles. Das Ding ist aber immer, wenn ich dann mit anderen Leuten spreche, und es geht irgendwie darum, hey, willst du heute zu mir kommen? Maria ist auch da, ja. Und wenn die jetzt nicht wissen, wer meine Mitwohnerin ist und ich sage, na, Maria, was kann ja? Dann komme ich erst in den Flow. Ja, die Schlager sagen, kennst du nicht? Ah, doch, kennst du? Ah, krass, ja, ich habe die CD. War es echt? Dann wird mir erst klar, ach so, Moment mal, da sitzt ja jemand bei mir in der Wohnung, die hat ja wohl einen gewissen Status. Das kommt mir immer erst dann wenn ich mit anderen Menschen rede, für mich ist natürlich, wir, wir schlafen abends ein, so gehen in unsere Zimmer und morgens machen wir auf, sehen uns. Das ist ja ein ganz normales Zusammenleben. Ne? So, ich habe nicht immer, ich bin nicht aufgeregt, weil ich sie sehe und und. Das ist irgendwie, das ist ja irgendwie ungesund, ne? Wir ja, wo so jeden Morgen so einen roten Teppich erstmal für dich ausrollt zum unbezieht. Badezimmer. <lacht> Dir hat aber gerne gefallen, gerne. oder
2: Maria? Super, ja. Konfetti. <lacht> Oh, Konfetti wäre mega, da würde ich richtig glücklich aufstehen.
3: Man ja, hätte halt die Fisch zum weg, Staubsaugen. Also, ich liebe schon... Staubsaugen. Madina einfach.
2: Also, ich liebe sie ja dafür, aber welcher normale Mensch? Sie liebt das zu. Sie saugt gern und wischt gern den Boden. Manchmal, wenn wir so Besuch haben und dann ist es so 3 Uhr nachts und ich denke so, oh, ich bin so müde, ich muss jetzt ins Bett, ich kann, kann gar nichts mehr heute. Madina, ja, also ich will ähm, so mal Staubsaugen, okay, und ich wische den Boden
3: das, ist Meditation.
2: Ich, ich verstehe das nicht.
1: Also ich bin sehr dankbar, weil ich mache Du bist das die perfekte gerne. Mitbewohnerin, würde ich ohne, sagen. Ah, ohne. Das ist ohne Wiss. Kocht sie ja? Selten, das
3: gar nicht. Ich koche manchmal.
1: Was macht ihr beide denn am liebsten, wenn ihr zu Hause zu zweit seid? Habt ihr da sowas,
3: was ihr besonders gerne macht? Ja, also wir reden gerne und lachen dann auch viel dabei. <lacht> ähm, aber ich glaube, was wir ganz gerne machen, ist einfach nur, wir liegen meistens mit einer Decke hier auf der verlängerten Couch. Wirklich, stürfe, bleiben wir bleiben hier bei den Couple-Couple-Goals und, <lacht> und ziehen uns irgendwelche ähm, Fernsehshows rein oder irgendeine Serie. Meistens, also wenn wir was vom im TV gucken, gucken wir da und dann haben wir auch genug, noch mehr äh, Gesprächsthemen. Das machen wir halt immer so am liebsten, ne? wenn wir zu zweit sind. Ansonsten haben wir meistens auch Leute da und dann haben wir einfach eine gute Zeit und genießen das im Hier und Jetzt zu sein. Das klingt ja. gut, ja. Das klingt echt gut. Aber die Couch ist echt, also die ist
1: prädestiniert dafür, hier Fernsehabende ja. zu machen. Ich möchte sagen, es ist eine Liegelandschaft. Das ist voll riesig. Ja, Man will gar nicht aufstehen eigentlich. Man
2: immer. kann ja
3: noch ausklappen. Also hier bis noch nicht, nee, Wir haben noch so nicht getestet, bis so fünf Leute drauf schlafen.
1: Ach du schon.
2: Voll mhm. Geil, ich nicht liebe
3: <lacht>
1: Bist du Couch-Potato? Kannst du das sein, Maria? Ähm,
2: kann ich, ja. Aber nicht lang. Bei mir ist alles immer nur so kurz. Ist es fein? wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, drei Shows hatte und dann denke, okay, ich habe jetzt zwei Tage für mich, dann entspanne ich gerne. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwie auch Besucher von meinen Schwestern, meinen Schwestern, die da sind, dann finde ich es auch mega einfach nur hier auf der Couch zu sein und zu entspannen. Und vor allem, wenn das Wetter auch so schlecht ist, dann will mhm. ich gar nicht aus dem Haus. Dann dann finde ich es schön, einfach zu Hause zu sein. Aber ich könnte das jetzt irgendwie auch nicht äh, über einen sehr langen Zeitraum hinweg, so jeden Tag hier auf der Couch liegen ich bin voll unruhig. Ich weiß, Es gibt Leute, die genießen das auch. Ich weiß auch, dass es Leute total schön finden, so in Ruhe und mit sich selber alleine zu sein. Aber ich bin
1: nicht der Mensch. So, Madina hat sich verabschiedet. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Maria hingegen hat heute frei. Erst morgen geht es für sie wieder auf die Bühne. Also machen wir das, was Madina und Maria in ihrer Freizeit besonders gerne tun. Wir chillen uns aufs Sofa. Ihr Lieben, ich sitze mit Maria auf dem Sofa auf diese... Ich schlafe nachher wirklich ein, weil es hier so bequem ist. Und wir könnten gleich wirklich Fernsehabend machen. Ja, Fernsehabend um wie viel Uhr? 2 Uhr nachmittags. Muss auch ein bisschen crazy sein. Maria, ins Leben kann ich mich gewöhnen. <lacht> ja, komm ja. da vorbei. Was ich auch spannend finde jetzt, ähm, weil ich habe so ein, eigentlich einen typischen... Ja, nicht 9-to-5-Job, aber ich gehe halt jeden Tag mhm. in ein Büro, ich habe meinen Schreibtisch da und mhm. eigentlich an einem Freitag würde ich auch jetzt an diesem Schreibtisch sitzen, aber jetzt bin ich ja glücklicherweise ja. hier. Ich frage mich ähm, als Künstler, wie sieht dein Alltag aus? Puh. Also immer anders. Es kommt halt
2: immer auf die Phasen an, ne? wenn, äh, wenn es Shows gibt, wie jetzt äh, mor äh, morgens ja die nächste Show direkt, äh, ja, dann gehe ich um 14 Uhr schon aus dem Haus, muss ja morgens schon alles vorbereiten. Ähm, dann habe ich Soundcheck, dann habe ich kurz Zeit für mich im Hotel, mache mich frisch und abends ist die Show. Danach noch, je nachdem wie viel, wie lange die Autogrammstunde geht, so eineinhalb Stunden Autogramme und dann äh, komme ich ganz spät nach Hause. Dann gibt es ja natürlich auch die Zwischenzeiten, so im Januar zum Beispiel ist meistens nicht so viel los, Anfang des Jahres das ist immer sehr, sehr ruhig. Da ist es, da denke ich manchmal, okay, vielleicht sollte ich auch irgendwie, das wäre ja auch mal ganz cool, so einfach so einen so einen normalen Tagesablauf zu haben, weil das passiert so alles spontan. Also jetzt habe ich mir mittlerweile versucht, so einen Rhythmus anzuschaffen, damit ich nicht verrückt werde. Wie weil her? ich mag das nicht, wenn ich zum Beispiel so alle sagen, ja, oh super, du hast frei, äh, du hast dein Traumleben. Und ich mag das so ein, zwei Tage mich auszuholen. Ist auch schön, wenn man nichts zu tun hat. Und dann habe ich aber den Drang, irgendwas zu machen. Mhm. Ich, ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn ich so einfach nur frei habe und nichts zu tun habe und keine Ziele und deswegen, ähm, äh, ja genau, die Woche war jetzt ziemlich viel los. Ich habe zum Beispiel, ich
1: habe jetzt einen Personal Trainer. Ich habe es gesehen gestern bei Instagram, hast du dich gequält und ich wundere mich, dass du mir so äh, die Tür aufgemacht hast, ich habe von Muskelkater ja. nichts gesehen. Du weißt nicht, wie hart das war, also es, es ist nicht ohne, ich spüre es
2: überall, es ist nicht einfach, aber das kann ich jetzt nicht ändern, muss ich durch.
1: Und kannst du das, kannst du dich gut quälen? wenn du etwas erreichen Boah, willst. Ja,
2: ich kann mich richtig gut quälen. Also ich bin da auch hart im Nehmen. Und ähm, aber ich glaube auch, das gehört irgendwie dazu. So man darf da nicht so, man darf sich auch für nicht so irgendwie zu schade sein in dem Sinne. Und wenn es mal hart wird, dann muss man einfach Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Und aber das zahlt sich finde ich dann
1: auch jedes Mal auf. Und Was war so das Härteste, wo du sagst, da habe ich echt da musste ich echt einen langen Atem beweisen. Da habe ich echt manchmal gedacht, oh komm hier auf. Aber ich habe es trotzdem durchgehalten. Also
2: ganz grob die, also auch die ganze Musikkarriere, auch das braucht wirklich einen langen Atem. So, mit 18 war ich total naiv und dachte so, ja, juhu, ich singe und ähm, ja, und ähm, ich brauche gar nicht studieren, ich bin ja eh bald ein Superstar. Man ist halt so naiv, weil ich war so ein kleines Mädchen und dachte, ja, ganz easy. Ja, ja, <lacht> und ich bin ja. jetzt, ja, 30 und ich bin immer noch am Kämpfen und also, Gott sei Dank verlief alles so gut, dass ich jetzt davon leben kann und dass ich einfach manchmal selber gar nicht glauben kann, dass das jetzt tatsächlich mein Job ist und dass ich meinen Traum so leben kann, aber. Dass du damit
1: Geld verdienst. Ja, ja.
2: aber es braucht trotzdem ein, einen langen Atem, äh, um das durchzuziehen und nicht zwischen, es gibt ja auch immer zwischen die schlechte Zeiten oder, ähm, schlechte Phasen, wo nichts passiert und, und, und dann fängst du natürlich auch an zu zweifeln an dir und denkst, hey, bin ich überhaupt eine gute Künstlerin? Braucht irgendjemand da draußen noch eine Maria? Oder, ich meine, es gibt ja schon zwei Milliarden verschiedene andere Sänger. So, und dann aber ähm, kämpft man sich trotzdem durch. Und ich merke das auch immer dann, wenn ich von meinen Fans Nachrichten bekomme, oder wenn ich Fanpost da habe oder wenn ich die Kommentare unter meinen Videos lese, ähm, und da merke ich jedes Mal so, das ist unfassbar, dass man nicht realisiert, wie viel man anderen Leuten auch mit seiner Musik geben kann. Und, und ich bin auch so dankbar, dass es die wiederum gibt, weil ich glaube, sie, die, die sind sich vielleicht auch nicht bewusst, wie sie, sie mir auch Kraft geben. so Und ähm, das sind so Momente, wo ich so dann weiß, okay, das ist vielleicht doch das Richtige, bleib dran. Es gibt genug Leute, die verstehen, was, was, was deine Botschaft ist und auch die, die deine Musik auch so verstehen. Und ähm, ja, und dann zieht man wieder, reißt man sich wieder zusammen. Oder wenn ich im Studio stehe, merke ich auch so, okay, das ist, das ist glaube ich, so wie, das fühlt sich richtig an. Ich weiß so, das kann ich gut und das ist meine Bestimmung. und Das ist voll ähm, mein Ding. Ja, ich glaube, jeder kennt das von sich. Auch in, auch in anderen Bereichen, sei es sportlich oder sonst was. Aber wenn du in dem Moment etwas machst, wo du merkst, das erfüllt dich so krass und das macht dich so glücklich. Oder wenn wir einen Song schreiben, der mich so berührt und ich denke, boah, das haben wir gerade erschaffen. Das ist für mich so ein Gefühl... So, da merke ich so, okay, das ist auf jeden Fall Musik ist einfach es, es, es kann nichts anderes sein als Musik deswegen
1: kämpft man sich dann durch Musst du dich als Künstlerin immer sehr viel selber motivieren oder ist dann jemand äh, hinter dir, ich weiß es nicht ein Manager oder die Plattenfirma oder irgendeiner, der dir schon auf die Füße tritt und sagt, so, das ist jetzt deine To-dos für die nächsten Wochen Es kommt, wie gesagt, immer
2: auf die Phase an jetzt, wenn jetzt die Phase beginnt wie jetzt ab in den nächsten Wochen, wo so auch viele Konzerte sind, ähm, äh, dann ist man noch mal, dann gibt es mehr Dinge, wo du weißt, darauf muss ich mich fokussieren, ich muss diese Show vorbereiten und äh, die Songs nochmal checken. Vor der Show st stellst du ja eine Setliste zusammen und alles. Also man muss tatsächlich viel selber machen. Man muss sich selber motivieren. Ähm, mein Management ist natürlich für mich da. Ich kann anrufen, wenn ich Fragen habe, oder wenn ich sage, könnt ihr mir da und da nochmal behilflich sein. Ähm, die haben sich jetzt natürlich auch darum gekümmert, dass ich diese neuen Playbacks bekommen habe, was super ist. Aber am Ende des Tages ähm, hat sich das auch so ein bisschen verändert. So vor, vor, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren habe ich viel äh, Input von außen gebraucht, beziehungsweise wurde viel einfach schon für mich vorbereitet und gesagt, du musst das machen, geh dahin, mhm. äh, probier's mal damit, probiert mal das. Und äh, mittlerweile, ich glaube auch, vielleicht auch das dadurch dass ich älter geworden bin und auch Künstlerin als Künstlerin mich ein bisschen weiterentwickelt habe ähm, kommt vieles auch von mir aus so wo ich merke okay ich ich sag dann ähm, was haltet ihr davon wenn wir neue Playlists machen ich will jetzt nicht schon wieder mit derselben mit demselben Programm äh, dieses Jahr ähm, irgendwie unterwegs sein ich find's cool wenn 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 wir was Neues anbieten könnten ähm, genau oder wenn ich irgendwelche neuen Ideen habe oder diese ganzen Videos für für Instagram die ich mache das passiert dann von mir aus, weil ich hier dann denke, okay, was könnte ich noch besser machen? Wie kann ich mich diese Tanzstunden, die ich mache, auch einfach, wie kann ich mich als Künstlerin besser weiterentwickeln und meinem Publikum auch mehr bieten? Und so, ich möchte ungern irgendwie stehen bleiben und deswegen muss man dann auch ein bisschen was dafür tun. Was auch voll viele... Also meine Freunde sind auch manchmal überrascht, dass die sagen, hey, ich dachte, du hast so viel zu tun. Und, ne? mhm. und dass dann auch tatsächlich Phasen gibt, wo ich hier zu Hause bin und dann ein, eine Woche, zwei Wochen einfach frei habe tatsächlich. Und ähm, was ich jetzt tatsächlich mit der Zeit lernen musste, ist mich mir selber Struktur zu schaffen. Ähm, weil ich auch sehr oft mit meinen Freunden rede, es gibt ja auch welche, die einfach ganz normale Jobs haben, die morgens zur Arbeit gehen und abends nach Hause kommen. Ne? Und so, ich das sag geht manchmal, mehr. ja, aber ich sag manchmal ganz ehrlich, ich bin manchmal auch wirklich neidisch auf die, weil ich 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 hätte dann zwischendurch schon gern ein bisschen mehr Struktur, hm. das ist so es ist es hat beides so seine Vor- und Nachteile und dann zwischendurch aber, wenn ich wieder hier bin und weiß, okay, ich darf einfach Musik machen oder ich bin, wenn ich den ganzen Tag im Studio bin von morgens bis abends sondern dann mit so einem mega schönen Gefühl da rausgehe und sage, ich habe irgendwas erschaffen und das war so ein schöner Moment, so kreativ und dann bin ich so dankbar für all die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und bin so dankbar, dass ich einfach das mein Leben nennen kann, hm. so dann ist es äh, schon wieder was anderes, aber ja, zwischendurch muss man tatsächlich, sich dann Lernstruktur zu schaffen und das habe ich jetzt irgendwie äh, so gemacht, dass ich jetzt viel Sport mache, mhm. dass ich viel tanze, dass ich dann viel Zeit im Studio verbringe und selber auch Songs schreibe, das habe ich früher ähm, also ganz am Anfang habe ich das sehr, sehr viel gemacht, dann zwischendurch habe ich das nicht abgegeben an andere, aber ich habe äh, mehr auf drauf vertraut, was weil ich kannte mich am Anfang beim Schlager nicht so sehr aus und ich hatte ich dachte, ich lasse erstmal die Leute machen, die wissen, was 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 am besten zu mir passt. so Und dann habe ich mich so ein bisschen damit angefreundet. Und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, okay, ich will auch selber ein bisschen schreiben und was dazu. Mehr Seele von mir da reinbringen. Und ähm, genau, deswegen mein Alltag sieht meistens so aus, dass ich jede Woche aufs neue Studiotermine ausmache, äh, mein Training mache meine Instagram-Videos äh, hier drehe, äh, wenn ich bei meinem Papa bin oder so, dass wir da auch zwischendurch Songs singen zusammen. Die sind so süß, die Videos, I love it. Ja. Das ist der Hammer. Ich habe noch nie so viele Nachrichten wegen meinem Papa bekommen. Man rechnet ja nichts. Für mich ist es halt mein Papa. Wir sind immer so zusammen und singen äh, halt schon immer zusammen. Aber der Hammer, voll viele Leute schreiben dann, der Papa lächelt ja endlich. Juhu, <lacht> das ist mir gleich aufgefallen. Ja, aber er ist halt so ein Typ... Äh, er ist jetzt nicht so ein Grinsebär. Mhm. Er guckt halt immer ein bisschen ernst, aber er ist nicht böse. Das ist total lieb, aber er guckt halt immer so ernst. Und in den ersten Videos habe ich gesagt, Papa, grinst doch mal. Der so, ich gebe doch schon alles. Dabei hat er nur einmal so ganz kurz gegrinst. Und jetzt so langsam wird er auch ein bisschen lockerer.
1: Aber das heißt für mich, deine Eltern sind voll stehen voll hinter dir. Und deine mhm. Entscheidung, als Künstlerin arbeiten zu wollen. Total, ja. Also ich muss
2: sagen, auch da hatte ich extrem Glück, weil ich habe jetzt auch viele Künstler zwischendurch getroffen, die mir erzählt haben, dass die Eltern sich zum Beispiel ziemlich schwer tun mit so einem freien,
0: mhm.
2: ne, es ist ja quasi am Ende nichts Vernünftiges in dem Sinne. Naja, ne? vernünftig,
1: das finde ich sehr individuell, das aber es so ist das vielleicht nicht so sicher.
2: Nicht sicher, genau, das ist das richtige Wort vielleicht eher, deswegen, aber meine Eltern waren von Anfang an, ja, also ich bin, bin froh, dass sie so locker waren, ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil die haben mich durch jede schwere Zeit begleitet, durch jede gute Zeit. Die waren immer für mich da. Also, falls sie das hören, ich liebe euch Mama, ich liebe dich Papa. Oh. Also wirklich, die sind die besten Eltern der Welt für mich.
1: Oh, eine Liebeserklärung, die wirklich von Herzen kam und sie zeigt mir so schön, wie wichtig es doch ist, Menschen zu haben, die an einen glauben. Ja und Maria hat mir verraten, dass sie es eigentlich ihrem Papa zu verdanken hat, dass sie überhaupt Musikerin geworden ist.
2: Mein Papa hat schon immer mit mir die Musik gemacht und er hat auch von klein auf immer, also ich habe viel mit ihm damals aufgenommen und er hat mich auch in Anführungszeichen trainiert, also wir haben sehr, sehr viel Zeit im Studio verbracht, so wenn andere feiern waren oder irgendwie draußen spielen waren, weil ich mein Papa am Song schreiben. Ich glaube, wenn er damals nicht gewesen wäre und mich so krass gefördert hätte, hätte ich vielleicht auch komplett was anderes gemacht, aber ich bin mit zehn Jahren zu meinem Papa gesagt, oh Papa, ich würde gerne, äh, kann ich auch, also ich würde gerne wie JLo, weil ich habe immer damals ihre Videos auf MTV angeschaut und ich fand die so cool, diese Frau und diese Show und ich habe den ganzen Tag MTV geschaut und ich wollte immer auch so ein Video mal haben, wo ich so cool tanze und ja, das ist auch schon cool, J-Lo ist schon cool. Mega, ja. ich liebe sie und deswegen mich ich auch zu meinem Papa und Ich habe gesagt, kann ich auch äh, so wie J-Lo und diese ganzen Menschen auf MTV, ich will auch so singen und dann hat er auch nur gesagt, ja, okay, können wir machen, aber wenn, dann machen wir es richtig, das war das Einzige, was er zu mir gesagt hat damals und dann haben wir einfach angefangen. Ja, mein Papa war auch... Also schon strenger auch, was aber für mich, glaube ich, im Endeffekt gut ist, weil er hat sich nicht mit irgendwas direkt zufrieden gegeben. Wenn ich was gesungen habe, hat er direkt gesagt, nee, nee, das war nichts, nochmal.
1: Also der ist jetzt nicht so, oh, Schatz, das, was du machst, ist alles großartig. Nee, nee, die, nee. Du bist die tollste Sängerin dieser Erde. Also er kann schon Kritik üben und sagen, hm, halt, da musst du nochmal ran. Ja, also mein Papa ist
2: einer der schon größten Kritiker. Also von Anfang an, er war sehr, sehr kritisch und... Ähm, aber sehr objektiv trotzdem und aber mittlerweile, ich glaube, das ist das Coole, was glaube ich auch ähm, nicht alle Eltern so können, was ich mega finde und wofür ich ihn mega liebe, ist einfach die Tatsache, dass er früher zwar sehr, äh, sehr streng war
0: mhm.
2: und sehr so auf den Punkt alles und jetzt mittlerweile ist er einfach, hat er so mich auch gehen lassen. Er hat mir zwar die Flügel gegeben, aber er hat gesagt, so, du kannst jetzt alleine fliegen. Geh, mach dein Ding. Wenn ich Fragen habe, ist er jederzeit da. Wenn ich ihn drum bitte sage, können wir das noch aufnehmen? Oder lass uns Song schreiben, ist er der Erste, der am Start ist. Der macht doch jede Nacht durch und schneidet irgendwelche Gesangsspuren zusammen und so. Echt? Genau. Ach, das ist ja krass. Ähm, aber wenn ich sage, hey, ich bin jetzt irgendwie da und da im Studio. ne, Es gibt ja auch Eltern, die vielleicht sagen, ja, warum äh, schreibst du jetzt nicht mehr mit mir? Oder mhm. der Erste total... Also Locker. Ja, mega. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Er sagt so, mach dein Ding. Oder wenn ich irgendwelche Shows habe oder so und dann selber denke, oh, das war vielleicht nicht gut, dann sage ich, Papa, was was denkst du denn so? Ähm, oder zu den neuen Songs, die ich jetzt geschrieben habe, wie findest du die? Ich weiß nicht, ob das gut genug ist. Und Aber er ist dann total, also mittlerweile so voll weich und so voll lieb mhm. und sagt so, ja, Schatz, alles. ich finde jeden Song gut. Ich finde es Hammer. Lass einfach die richtigen Leute entscheiden. So, Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich finde die alle super. Und ähm, ja. also, Das klingt nach
1: einem sehr süßen Verhältnis. Ja. Voll oh. Apropos Menschen, die einen unterstützen. Es gab natürlich noch einen anderen wichtigen Menschen, der in Marias Leben kam und eine sehr entscheidende Rolle spielte. Denn lange versuchte sie in der Branche als Künstlerin Fuß zu fassen, komponierte eigene Songs, besuchte diverse Castingshows. Aber so der große Erfolg, der blieb aus. Bis Maria dann ein Angebot annahm, das alles veränderte. Sie wurde Background-Sängerin von Helene Fischer. Eine Erfahrung, die Maria bis heute tief berührt.
2: Also so der richtige, richtige Knackpunkt war, glaube ich, tatsächlich, als ich angefangen habe, bei Helene zu singen. Und 2015, als wir in der Show gemeinsam einen Song gesungen haben, das war auf jeden Fall ein, ein, ein Riesenmoment, also bis heute noch. Das ist, ich weiß nicht, warum das auch so emotional für mich ist, aber das war einfach so schön und ich kann es nicht glauben, dass diese Menschen mir auch das so, so gegönnt haben mhm. und einfach für mich so mitgefreut haben. Und das und man darf ja trotzdem nicht vergessen, dass ist Helene Fischer, die einfach sich da hinsetzt und mit mir meinen Song sitzt und sagt, ähm, ne, ich liebe deine Stimme und, und das ist dein Moment. Und das ist das sind so Sachen, die sind so surreal, selbst im Nachhinein. ich habe Nach dieser Sendung habe ich, glaube ich, drei Stunden durchgeweint, wirklich. Also du wusstest das wirklich gar nicht, dass das kommen wird? Nee, das war die absolute Überraschung. Wir waren in den Proben und dann gab es im Ablauf einen Punkt, der hieß... Du, Doreen, glaube ich, damals. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, ich frage so, Nathalie, wer ist denn diese Doreen? Weil ich kenne immer alle, die kommen. oder ne, Man weiß zumindest, wer in der Sendung ist. Und ich habe ja auch alles vorher geprobt und ich bereite mich auch immer gut vor. Ich achte schon darauf, dass ich nie irgendwo hinkomme, unvorbereitet. Ich so, diese Doreen, 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 keine Ahnung, wer das ist. Und dann waren die auch immer alle ständig weg und haben irgendwas aufgenommen. Aber also die sind, wussten
1: das alle um dich rum. Ja, ja, ja,
2: die haben das alles, die Band hat das in Ruhe vorbereitet. Die haben eine Akustikversion gemacht von meinem Song. Und dann... Ähm, selbst in dem Moment habe ich es ja nicht, nicht, nicht verstanden, was passiert, weil sie gesagt hat, kommt ja alle nach vorne. Da waren so Stühle und zwei Stühle waren ja vorne, nochmal separat. Und ich wollte mich hinten auf dem Stuhl setzen dann hat irgendwer hat gesagt, nee, nee, du musst nach vorne. Und selbst da, ich dachte, hä? Oh nein, habe ich wichtigen, habe ich irgendwas vergessen? Hoffentlich mache ich Helene sich nicht die Show kaputt, weil ich irgendwie nicht gut vorbereitet bin. Das wird ja total... Da habe ich mich die ganze Zeit nur geärgert, dass ich nicht gut vorbereitet bin und warum mir keiner gesagt hat, dass jetzt noch irgendwas kommt. ich hätte ja Herzrasen gekriegt. Das sieht man, glaube ich, auch in meinem Gesicht. Das ist alles Panik, Schock, alles auf einmal. Und man darf auch nicht vergessen, diese Show hat ja, wir haben angefangen um 19 Uhr, glaube ich, mit der Aufzeichnung. und Das war ja dann schon irgendwann kurz vor 12. Also ich war wirklich auch durch und dachte, okay, gleich ist die Show vorbei, ich gehe heim. Und dann hieß es ja, kommt doch mal alle nach vorne. Ich war auch total durch. Dann habe hab ich gemerkt, okay, das, dieser Sitz ist für mich. Dann habe ich mich da hingesetzt. Dann habe ich so ein Mikro ich, in die Hand wirklich? bekommen. Ich? Das hat auch überhaupt keinen Sinn gegeben. Dann dachte ich, na gut, okay, vielleicht. Ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich, worum es geht. Dann habe ich mich hingesetzt. Und dann haben die angefangen mit der Musik. Und auch da wusste ich nicht, worum, war, was jetzt da gerade passiert. Also sie hat ja schon gesagt, es geht ja um dich. Ähm, aber da hast du das nicht begriffen? Ja, da dachte ich, okay, wir singen jetzt vielleicht, also tatsächlich einen Song von mir, weil sie ja gesagt hat, das geht um dich, wir, wir singen gemeinsam. Und als der Song losging, habe ich diese Gitarren gehört, aber ich hatte gar keine Ahnung, was das sein soll, weil ich kenne ja von dem Song nur die Dance-Version, die normale Party-Version.
1: Doch, jetzt wo du es gerade sagst, in dem Video habe ich gesehen, dass du einmal irgendwie, hat sie dir gesagt, ich helfe dir mal. Ja. Oder irgendwie, einer hat dich auf die Sprünge, musste ja, dir helfen, Ja, sie hat ne? mir geholfen, weil ich wusste... Ich
2: höre nur Gitarren und ich kenne diese Gitarren nicht. Ich habe sie ja noch nie vorher gehört und auch diese Version habe ich ja noch nie gehört. Es war einfach so ein Sprung ins kalte Wasser. Und ich dachte, während die ersten zwei Töne liefen, dachte ich, oh, 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 welcher Song ist das von mir? Wenn es irgendeiner von diesen Songs auf dem Album ist, die man mal gesungen hat und nicht so genau weiß, wie der Text geht, was soll ich jetzt machen? Ich werde einfach nur durchgrinsen und so tun, als wäre alles fein. Aber ich kann keinen Ton jetzt singen oder so. Und dann hat sie Gott sei Dank angefangen zu singen. Und dann, das sieht man auch in dem Video, dann dann bin ich so: Ah, jetzt weiß ich was. Wir hier, ach, das ist mein Song. Und dann kam die Erleichterung. Und dann konnte ich mich auch irgendwann fallen lassen. Dann war ich so: Dann kam dieses ganze Glück und diese Dankbarkeit. Und dann habe ich zur Band geschaut, die alle so voll happy dabei waren. Und ja. das Publikum, wo alle mitgesungen haben. Und Helene. Und dann, ja, dann war alles vorbei. Dann habe ich nur noch geweint vor Glück. <lacht>
1: Ja, dieser Moment, als Maria mit Helene ihren Song Was-weiß-denn-du sang, änderte natürlich ganz viel. Er brachte einen Stein ins Rollen, auf den Maria so lange hingearbeitet hatte. Und ganz klar, deshalb wird dieser Song für sie immer etwas ganz Besonderes sein. Und weil er eben etwas ganz Besonderes ist, spielt sie ihn für uns noch einmal exklusiv am Klavier.
0: Was weißt denn du von Liebe? Was weißt denn du von Zärtlichkeit? Wer wirklich liebt, kann immer verzeihen Und nicht nur ab und zu Was weißt denn du von Sehnsucht? Wenn sie dir fast das Herz zerreißt Wer wirklich liebt, liebt für alle Zeit Und nicht nur ab und zu was weißt denn du? Oh. Kann ich applaudieren, weil ich
1: meine Hände frei habe? <lacht> das ist schon geil. Maria, wenn ja. man sowas kann, das ist schon mega cool. Hast du das selber geschrieben, ne? Nee, das habe ich tatsächlich nicht selber geschrieben. Ach ne? Mhm. Das wurde damals für mich geschrieben. Aber der hat einfach perfekt zu mir gepasst. Hat der auch vom Text gepasst zu dir? Oder war das jetzt so? so. Weil das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Weil man, man steht ja irgendwie, denken dann alle... Ne? das bist du, dein Freund dein, das, das echt passiert ist Ach so nee, also ich kann mich mit vielen der Songs entweder selber identifizieren oder ich habe
2: vieles von meinen Freundinnen oder von, der, von meiner Familie so erlebt und kann es total nachvollziehen und dann sage ich auch der passt, ich finde, der Song passt auch zu mir ähm, könnte irgendwo, natürlich irgendwo auch ich sein, eine Frau, die jemanden so sehr liebt dass, dass, dass sie auch mal was durchgehen lässt oder so, verzeiht. Ich, ich bin schon eher so manchmal sehr weich und sage: Okay, komm, jeder macht Fehler, lass, ich verzeihe dir nochmal. Wenn sowas nie wieder vorkommt, jeder hat eine zweite Chance verdient.
1: Okay.
0: Hm?
2: Echt? Krass. Das es kommt gedacht. immer auf die Situation an, aber ich bin äh, tendenziell eher, wie gesagt, manchmal zu gutgläubig. Ich denke, auch wenn Leute irgendwas Falsches machen, denke ich so, ich bin da manchmal zu sehr empathisch und denke, vielleicht hat er das da aus dem und dem rum gemacht und wenn ich eher wäre, würde ich vielleicht das nicht so meinen und dann versuche ich das immer gut zu reden, deswegen. Hm. Ich habe schon vielen Leuten mehrmals verziehen, aber also, wenn du irgendwann merkst, okay, das ist wirklich das hat keinen Sinn, dann in, dann in dem Fall kann ich ja noch sehr schnell sagen, okay, das war's und ich brauche dich auch nicht in meinem Leben und das ist auch durch für mich. <lacht>
1: Zurück zu Helene. Wusstet ihr, dass Maria die Schlagersängerin anfangs gar nicht kannte und nicht ahnte, was für ein Superstar diese Frau heute sein wird? Aber als du dich beworben hast bei Helene, warst du so, oh, die nimmt mich niemals. Oder war das, äh, ich weiß nicht, mit welchem Gefühl hast du dich bei ihr
0: beworben?
2: <lacht> also das Ding ist, ich habe ja viele verschiedene Musikrichtungen gemacht. ja. Und dann war ich, wie alt war ich denn da? Ich glaube 23 oder 21, als es losging. Ich hatte mit Schlager nichts zu tun und dann Nur ähm, mit J <lacht> nein ja ich habe halt viel so MTV geschaut <lacht> ja, ja, ja. und damals war ja auch deutsche Musik nicht so groß ne mhm. muss man ja auch sagen und ähm, und damals war Helene auch äh, auch nicht so bekannt wie jetzt jetzt kennt sie glaube ich wirklich jeder Mensch auf der Straße ja. aber damals kannte man sie schon aber sie war jetzt nicht so ein riesen Megastar und ähm, dann wurde ich gefragt ob ich Schlager machen möchte und dann habe ich war ich natürlich erstmal irritiert ich hatte nichts damit zu tun dann hab habe gesagt ja ich, also ich weiß nicht <lacht> keine Ahnung. Und dann haben die ähm, zu mir gesagt, dass Helene aktuell eine neue Band sucht und ähm, ob ich denn da nicht mit auf Tour gehen will und mir das einfach mal anschauen will. Ähm, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch viel meiner eigenen Sachen gemacht. Mein Album war ja auch schon draußen und dann hatte ich auch so einen kurzen Punkt, wo ich auch angefangen habe zu studieren, wo ich da dachte, ich weiß gar nicht, wer ich bin als Künstlerin, wo ich hin will. und So ein bisschen lost. Ja, schon so ein bisschen. Und das kam irgendwie, auch das glaube ich, deswegen Fügung weil ähm, das kam zur richtigen Zeit und, und, und als diese Frage kam, ob ich vielleicht mit ihr auf Tour gehen will, ähm, weil mein Demo eben äh, bei ihr gelandet ist. Ähm, deswegen war das keine Bewerbung. So, in dem Sinne, es hat sich zufällig irgendwie ergeben. Ich wusste erstmal nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich bin ja, ich habe ja dann alle Songs bekommen, habe diese 40 Songs gelernt in sehr kurzer Zeit, habe ich den ganzen Tag Helene Fischer gehört Helene Fischer, Helene Fischer <lacht> und habe auch online geschaut, wer das ist, habe mir so eine Show angeschaut und da dachte ich aber noch, das ist eine ältere Dame, weil sie sah ja damals auch so ein bisschen anders aus. Hatte sie noch so kurze klein. Haare? Das war sogar noch, oder hatte sie da schon kurze Haare? Ich glaube, ja. Ja, ja, da hat sie diese ganz kurzen Haare. Ja, gehabt. genau. Und ich habe ein Video gesehen, wo sie, bevor sie die kurz hatte, so, da sah sie so ein bisschen...
1: Ja, ich weiß, wie sie aussah, glaube ich, so, so Schulter ne? Genau, ja, ja da cool. sah sie noch so so ein bisschen,
2: ich weiß nicht, ich dachte, sie wäre einfach älter, aber ich habe sie ja noch nie vorher gesehen. Ich habe nur dieses Video gesehen und dachte, okay, dann gehe ich halt mal dahin gucke mir das an, das ist ja aber sehr spannend. Und dann saß ich in diesem Probenraum und dann kam sie rein und ich, ich war total geflasht. Es war einfach ein junges, hübsches Mädchen, total sympathisch, total normal, voll, voll cool. Und dann habe ich das gecheckt, ah, die ist ja richtig cool. Und die Songs, das hat mir total Spaß gemacht. Das war, da habe ich wieder gemerkt, ich bin voll in meinen Elemente Ich mache einfach Musik. Ich äh, trage was Cooles zu dieser Show bei. Und Darf den ganzen Tag einfach Musik machen. Mega, mega. Ich liebe es. Ich darf auf der Bühne stehen. Und so bin ich da einfach äh, dabei geblieben. Und am Ende waren das
1: sieben Jahre. Krass, ne? Sieben Jahre. <lacht> Aber das heißt, so im Team war sie wirklich ganz nahbar. Also sie hat da nicht irgendwie sage ich jetzt mal sie hat ihre Frontsachen gesungen mhm. und ihr wart hinten, sondern ihr wart schon ein
2: Ja, wir waren schon ein Team. Also sie, sie ist auf jeden Fall ein sehr herzlicher, sehr nahbarer Mensch. Und ähm, wir hatten eine mega Zeit. Also ich meine, wenn du auf Tour bist, das ist ja wie eine kleine Familie. Du hast ja teilweise drei Monate lang nur diese Menschen und um dich, von morgens bis abends. Du kannst ja nicht ausweichen. Äh, man ist ja selbst im Bus aufeinander immer. Und ähm, ich glaube, es kann schon schwierig sein, wenn man sich nicht so mag oder wenn es so sehr komische Charaktere sind. Aber auch das weiß ich nicht, wie das passiert ist. Aber das waren tatsächlich irgendwie richtig coole Menschen, die ich wirklich krasse Liebe und mit denen ich auch so froh bin, dass ich mit denen diese Zeit geteilt habe. Und hast du mit Helene auch noch Kontakt? Ja. Also sporadisch. Ja, ja, man bleibt halt so in Kontakt. Jeder hat viel zu tun, aber ähm, die ganze Band alle. Wir checken immer wieder, wie es uns geht, ob alles fein ist. Wenn irgendwer in der Nähe spielt, gehe ich natürlich dahin und besuche die und. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine kleine Tourfamilie. Das war mit die beste Zeit meines Lebens bis jetzt. <lacht> Vielleicht kommen wir noch. Hm, es kommen noch äh, viele, bessere, viele bestimmt. Sachen, aber das war so, es war ja, es war Hammer so. Wenn ich jetzt drüber rede, ich muss immer sagen, du hast ein bisschen glasige Augen. Ja. Ich muss auch immer wieder mir das vor Augen halten, weil du lebst so halt deinen einen Tag und du kämpfst dich durch und denkst, okay, ähm, das könnte ja, das könnte besser laufen, das könnte besser laufen, aber wenn ich da mit Leuten drüber spreche oder wenn ich mir das selber vor Augen halte oder so kurze Sequenzen irgendwo sehe, darf man sich auch nicht vergessen, also, das waren auch schon so krasse Sachen eigentlich, und davon hätte ich nicht mal träumen können. Ich meine, ich bin ja als, als Flüchtling hierher gekommen und konnte kein Wort Deutsch, und wenn ich jetzt mich manchmal umsehe, denke ich so, ich fühle mich schon fast schlecht, dass es, dass es mir so gut geht, in Anführungszeichen, und ich einfach so, hier in Köln einfach mein Leben lebe, Songs singe,
1: Songs schreibe, und, und das ist es. Ich frage jetzt, das Böse gefragt, mhm. aber einfach nur, um es provokant zu fragen. Okay, provozie äh, Ich provoziere dich jetzt. <lacht> nee, Helene Fischer, Segen, ne? Ja. Segen, weil sie hat was ganz Tolles <lacht> gebracht. Aber auch Fluch. Weil man doch immer ne, in Verbindung gebracht wird. Helene mhm. Fischer, also, dass das immer ein Thema ist.
2: Ähm, also für mich ganz klar auf jeden Fall ein Segen. Gab Momente, wo wo eher so außenstehende Personen zu mir so gesagt haben, oh, das ist ja doof, du wirst immer nur mit Helene in Verbindung gebracht. Aber dann habe ich auch zu denen gesagt, ganz ehrlich, in zum Beispiel in Amerika gibt es so viele Künstler und äh, die kennt man auch nur durch gewisse Bekanntere. Alle Rihanna wurde am Anfang von Jay Z, glaube ich. Ach so, guck mal, weißt du nicht? Das weiß Aber es gibt so viele mehr. Künstler, die nur ihren Erfolg, beziehungsweise so weit gekommen sind, dadurch, dass sie auch einfach Unterstützung hatten von ganz Großen. Und das es in Amerika, finde ich, mehr Gang und Gebe als hier in Deutschland, was ich echt schade manchmal finde. so Ich habe auch mir dadurch gesagt, wenn ich irgendwann das wirklich geschafft haben sollte, werde ich auch dafür sorgen, dass ich, wenn es Leute gibt, die talentiert sind, dass ich denen irgendwie helfen kann. Und dann nehme ich die auch überall dann mit und dann helfe ich denen einfach auf die Beine zu kommen, weil ähm, ich finde das mega, weil sehr, sehr viele, die jetzt bekannt sind in Amerika zum Beispiel, die ganz großen Künstler, sind wirklich nur so, weil sie irgendwelche Mentoren hatten oder ganz große Stars, die sie unterstützt haben und die die auch ganz klar, die haben mit den Songs gesungen, die haben ganz klar Werbung für die gemacht und das ist ja nichts Schlimmes, aber ich wurde manchmal angesprochen, dass die Leute gesagt haben, ja, dich kennt man ja nur wegen Helene und das fand ich schon, also es ist schon sehr schade und es ist auch vielleicht okay, wenn sich jemand nicht tiefer mit mir beschäftigt hat, aber ähm, Gott sei Dank konnte ich jetzt im, im, in den letzten Jahren für mich selber äh, was aufbauen und ähm, viele kennen mich auch einfach als Maria woskania auch durch die SDS, Gott sei Dank und ähm, ja, deswegen finde ich das überhaupt nichts Schlimmes, ich, ich, ich bin auch einfach stolz darauf, dass äh, jemand wie sie auch einfach gesagt hat, so es ist cool, was du machst und ich, und ich würde dich gerne unterstützen und geh deinen Weg und äh, du hast immer einen Platz bei mir, wenn irgendwas ist und Deswegen, ich bin einfach unfassbar dankbar, es ist für mich auf jeden Fall ein Segen. Ich finde es traurig, dass Leute dann das nur noch damit in Verbindung bringen. Oder auch, du hast ja auch DSDS sicherlich gesehen, als ich im Finale darauf angesprochen wurde, dass ich ja wohl nur wegen Helene da bin. Und Aber in hm. dem Punkt habe ich auch gedacht, also es tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich was dazu sagen, weil so kann ich das jetzt nicht so stehen lassen. Ich habe mich ja schließlich durchgekämpft, jede Woche, und ja, jede Woche eben bin also ich weitergekommen weil ihr gesagt habt, das ist gut, keiner, ne, das war ja nicht Leute haben mir angerufen,
1: also das ist ja
2: nicht genau. eingekauft, also <lacht> und äh, Recall ja auch, ich habe ja auch jede Woche bin ich in der Gruppe aufgetreten und äh, dann haben die ja, sie haben mich ja weitergelassen, weil sie gesagt haben, du bist gut und du warst in der Gruppe die Beste und dann im Nachhinein zu sagen, so ja, nur deswegen fand ich schon pff, fand ich schon hart, aber es ist in Ordnung, finde ich nicht schlimm. <lacht>
1: Ja, viele wissen es bestimmt noch, nach Marias Zeit bei Helene Fischer hat sie noch ein zweites Mal Deutschland sucht den Superstar besucht, kam sogar ins Finale und machte Platz zwei. Ein Schritt, der wirklich wichtig für sie war, um als eigenständige Künstlerin wahrgenommen zu werden. Es war trotzdem nochmal wichtig für dich, DSDS zu machen, ne? Ja, es war ein, ein, ein unfassbarer Schritt.
2: Also ich habe tatsächlich, ich glaube, ich war der Mensch, der ja am wenigsten damit gerechnet, dass ich jemals zu einer Casting-Show wiedergehe, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, weil ich eben diesen Druck nicht wollte, diesen Konkurrenzkampf und ich bin jetzt auch kein Mensch, der sich so in den Mittelpunkt drängen will und, und oder. Ich bin eher so zurückhaltend, auch wenn hier jetzt jemand ist, sage ich nicht, hey, und jetzt zeige ich euch mal, was ich am Klavier spielen kann. So, das ist gar nicht meins. Ich bin, ich bin da eher so. Ich zwinge dich gleich als Klavier, Mir ja, das geht, aber ich oh. bin tatsächlich privat eher so ein Anti-Star. Also auch bei mir in der Family so. Das ist nie so, dass ich sage, ich möchte jetzt euch zeigen, was ich singen kann. So, <lacht> ich mache das, wenn ich auf der Bühne stehe und dann liebe ich es und dann gehe ich total drin auf. Aber ähm, deswegen habe ich mich auch immer mit so Shows schwer getan, weil sie sind doch weil es doch auch darum geht, sich so krass in Szene zu setzen und so und, und, und das ist irgendwie nicht so mein Ding und deswegen ähm, habe ich aber dann trotzdem gesagt, okay, ich habe mit meinem Papa geredet, ich so, meinst du, ich soll das machen? Und der so, ja, du hast doch nichts zu verlieren, also was soll denn ja, schlimmer, also was soll denn
1: werden? Was soll passieren?
2: Ja, es kann ja eigentlich gar nichts passieren, da dachte ich so, na gut, irgendwie hat er ja recht, so ne? Ob ich jetzt genauso weitermache oder das einfach versuche, da habe ich gedacht, na gut, dann, let's go, machen wir es einfach. Bin ich wieder ins kalte Wasser gesprungen. <lacht> also manchmal ist es gut, manchmal sind die Sachen, die dir am meisten Angst machen, tatsächlich das Beste. Ja, das Beste im Leben. Aber man muss sich wirklich trauen.
1: Spannend finde ich bei Maria, dass sie in ihrem privaten Umfeld sehr viele Leute kennt. Erfolgreiche Künstler, wie unter anderem den Choreograf Zale Kalai, der lange auch die Choreografie von Helene Fischer gemacht hat, oder Schlagersängerin Maite Kelly, die Maria sogar einen eigenen Song, Ich sehe nur dich, komponierte. In
0: deinen Augen, erkenne ich, ich höre, was du denkst. uns
1: Was ich mich also gefragt habe, als ich so Marias Kontaktliste durchgeschaut habe, ist ein gutes Netzwerk im Business eigentlich das A und O? Du hast ein voll gutes Netzwerk im Schlagerbereich. Mhm. Ist das nicht schon die halbe Miete? Ist das nicht schon ein Erfolgsgarant, die richtigen Leute zu kennen? Ähm, ein Stück weit ja.
2: Also, ich bin auch unfassbar dankbar, dass ich zum Beispiel Zahlen in meinem Leben habe, der den ich jetzt seit über zehn Jahren kenne, der, wenn, wenn ich mal irgendwie eine Idee habe, bei solchen Sachen ist es ist der Weg im Kürzer, dass ich mit ihm zusammensetzen kann und mit Sarah und sagen kann, hey, ich würde gerne ein neues Video machen, könnt ihr mir helfen? Sowas ist mega. Alles, was das Kreative anbelangt, habe ich, glaube ich, die besten Menschen um mich. Auch im, auch im Studio bin ich so dankbar, dass ich so mit wirklich krass talentierten Leuten zusammenarbeiten kann, die mich so inspirieren. Und dieses Künstlerische habe ich, das würde ich auch gegen nichts eintauschen wollen. Was fehlt, ist natürlich die Menschen, die dann ganz oben sitzen, die Entscheidungen treffen. Die sagen so, ja, warum soll eine Maria in unsere Sendung? Die kenne ich nicht und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der irgendwo hingeht und sagt, hi. Ich, ich, sagen wir jetzt mal ganz, ganz auf klar Deutsch, ich bin jetzt nicht so der Arschkriecher-Mensch. <lacht> ich, ich lerne gerne Leute kennen und wenn ich merke, dass ich mich mit irgendwann verstehe und auf einer Wellenlänge bin, dann führe ich das weiter. So wie im richtigen Leben halt auch. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie auf jede Veranstaltung gehen und zu jedem Chef gehen und sagen, hä. Hey, aber muss
1: man das nicht?
2: Ja, das weiß ich eben nicht. Ich habe bis jetzt, vielleicht habe ich das auch mein Leben lang falsch gemacht, aber ich habe einfach immer drauf gesetzt, dass Talent sich durchsetzen müsste eigentlich. Und wenn jemand sich damit wirklich ernsthaft beschäftigt, dass er schon den Unterschied sehen müsste, dass, ähm, dass das, was ich mache, schon viel Liebe dahinter steckt und auch ähm, viel Arbeit und viel Schweiß und viel Herzblut und das. Allein dafür, dass jemand sagt, so, hey, da, da hängt sich jemand richtig rein und äh, versucht wirklich was zu schaffen, so wie ich unterstütze ihn. Sei es, wenn ich ihn einfach nur öfter bei mir in der Sendung spiele oder ab und zu einlade und ihm die Chance gebe, so auch äh, sich als Künstler besser zu präsentieren. Mhm. Weil wir leben tatsächlich davon, dass ähm, durch die Bekanntheit. Also meine Vision ist einfach, was ich als, schon als kleines Mädchen hatte. Ich wollte einfach so bekannt sein, dass ich ähm, meine Songs ähm, dass ich diese, diese, diese Videos oder die Ideen, die ich habe dass ich die umsetzen kann und ähm, dass ich auch einfach frei bin, die Möglichkeiten habe das zu machen dass nicht, das nicht alles so wie soll man sagen, wenn du noch nicht so das Endziel erreicht hast, musst du natürlich viel alleine stemmen und äh, viele, für jedes, deine, ich hole für alles meine Freunde mittlerweile, wir machen das zusammen, er hat die Idee, wir machen das so und dann holen wir noch jemanden und selbst wenn wir uns nicht leisten können, eine Windmaschine zu holen, nehmen wir einen Föhn und ne, also so, ja, das es gibt ja alles. alles.
1: Also <lacht> Es ist auch voll witzig. Das ist die Gruppe, die ich immer haben wollte.
2: <lacht> du kannst so. uns Nee, ist immer ich witzig.
1: liebe so Kreativgruppen.
2: Ich finde das voll geil irgendwie, ja. Ja, ja, aber das ist auch alles, also es macht euch auch mega Spaß, aber wenn du irgendwann die Möglichkeit hast zu sagen, okay, wir brauchen die und die Windmaschine, bringt die einfach. Dass du so auf gewisse Sachen nicht mehr achten kannst oder wir brauchen die und die Location. Das kostet ja trotzdem auch alles, was muss man ja trotzdem dazu sagen. Olympiastadion München. Und sowas, dass ich meine Videos cool abdrehen kann, dass ich einfach mich als Künstler so wirklich austoben kann. Das ist so, das ist das, wo, wohin ich will oder dass ich auch meine eigenen Tourneen spielen kann. Ich habe schon auch eigene Showideen, mit diesen Duetten oder auch mit Akustiksachen da, wo ich vielleicht meinen Papa dazu hole und nur
1: all diese Bitte Sachen machen auch was Armenisches rein
2: Zum Beispiel, aber dass ich das alles so leben kann Jetzt natürlich ähm, sind das immer nur so Shows wo ich mit ganz vielen anderen bin, deswegen wäre das schon mal spannend, auch meine eigenen Tour zu machen so, wenn ich irgendwann meine eigene Tour spiele, weiß ich okay, wenn ich jedes Jahr einmal auf Tour gehen kann ist, glaube ich, für mich so, dass ich weiß okay, ich bin fein ich, zwischendurch mache ich neue Songs, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht. Ich will auch nicht nur auf Tour gehen, sondern so beides mag ich gerne. Ich glaube, es wird sich irgendwann wieder
1: so ein Schlüsselmoment geben. Ja. Es wird irgendwann wieder ein Schlüssel. Nein, doch, ich, ich weiß nicht, so wird das, das sein. So. Und vielleicht jetzt nicht, weil jetzt ja. soll noch nicht sein, so wie vor zehn Jahren. Vielleicht ja, wärst ja, ja. du nicht bereit das ist für immer das. So. so ist das. Ich genau. sage mir das auch immer, wenn Sachen passieren, die ich scheiße finde. Dann denke ich auch immer, oh, Mama, warum ist das so passiert? Und dann sagt sie mir, sag mal. In zehn Jahren sprechen wir, vielleicht hast yeah, du verstanden, warum das, das nicht. Schon. Das ist noch nicht deine Zeit. Mhm. Das ist nicht deine Zeit. Und das. Ja, ich glaube, wenn wir uns treffen, wenn wir 60 sind, haben wir, <lacht> haben wir viel
2: verstanden, Maria. Mir das vor, ich sag immer zu meinen Freunden Bahamas. Denk an die Bahamas. <lacht> <Warum>? Irgendwann <lacht> wir, Irgendwann chillen wir alle auf den Bahamas. <lacht> Und ich nehme euch alle mit. Ich will dann so eine Hütte haben, wo ich alle meine Freunde immer hinhole. Alle, die jetzt diesen Weg mit mir gehen, alle, die cool waren, alle. Du musst ja trotzdem, je, ich bin jedem Einzelnen so krass dankbar, dass, ich kann es gar nicht in Worte fassen, jedem einzelnen Menschen, der mir auf diesem Weg begegnet ist, selbst wenn es Kleinigkeiten sind, aber jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen und ohne das wäre so vieles nicht möglich und deswegen, wenn ich es jemand geschafft habe, fliegen wir alle auf die Bahamas. Das ist das Endziel. <lacht>
1: Sehr geil. Dann machen wir nochmal einen Podcast auf den Bahamas. Das ja, dann gut. kommst du auch vorbei. Dann kommen die. Sind da die Schweine, die im Wasser schwimmen auf den Bahamas?
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Oh, ich
1: glaube, das sind Schweine, die im Wasser schwimmen. Aber Schweine, ich bin keine Fan. Die sind so süß, Maria. <lacht> okay. Doch, egal wie positiv und verträumt Maria auch ist, vernünftig ist sie auch. Und deshalb hat sie für den Fall der Fälle auch einen Plan B in der Hinterhand. Ich muss kurz fragen, das Studium hast du, du hast Lehramt studiert, mhm. Deutsch und Englisch, ne? Ja. <lacht> Maria hat gerade und selbst überlegt, oder? Nee, hast also
2: mein so? Hauptfach ist Englisch und Deutsch, Musik, Arbeitslehre sind Nebenfächer. Deswegen, ich überlegt, ob ich dir das jetzt näher erklären soll oder ob es egal so. ist. Deswegen habe ich es umgeguckt. Ach so, okay. Aber hast du es zu Ende gemacht? Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber ich, ich möchte es noch zu Ende bringen. Mein Papa ist das auch sehr wichtig, ähm, aber ich bin jetzt von Würzburg nach Köln gezogen und müsste mich hier komplett nochmal umsch umschreiben, alle Kurse anerkennen lassen. Ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, mich darum zu kümmern, damit ich es fertig machen kann. Das Warum daneben, willst du es noch zu Ende machen? Einfach, ich, weil ich mache nicht so gern halbe Sachen. Wenn ich irgendwas anfange, will ich es gerne zu Ende bringen.
1: Aber nicht, so nicht Plan B-mäßig, dass du dir vorstellen könntest, wirklich Lehrerin zu sein. Irgendwo schon. Also das war ja...
2: Der Grund, warum ich damit angefangen habe, das war das, das war mein Plan B und ich wollte einfach gerne was in der Hand haben. Man weiß tatsächlich nie, wie das Leben läuft und keine Ahnung, vielleicht drehe ich irgendwann durch und denke, ich muss nach Afrika und mit den Kindern Deutschunterricht machen oder ja, weiß ich. Also ja, you never know. Kann, könnte passieren. Und generell habe ich im Praktikum halt gemerkt, ich arbeite gern mit Kindern. Ich Ganz ehrlich, es gibt viele Kinder, die viel zu sehr unterschätzt werden. Ich habe auch zu viele Hollywood-Filme geschaut. In meinem Kopf ist so, ich gehe in die Schule und dann kann ich den Kids zeigen, dass man auch was erreichen kann und dass man für seine Ziele kämpfen muss und dass man, egal wo man herkommt, alles schaffen kann. Ich weiß ich bin das so ein bisschen meine eigene Welt. Aber dann Aber hast du
1: voll den schönen
2: Plan B im Hinterkopf, finde ich. Ja, das dachte ich nämlich auch. Und dann kann ich mit den Kindern helfen, dass sie auch ihre Träume erreichen oder was auch immer sie vorhaben. Weil ich kenne, also ich glaube auch, es gibt viele Eltern, die ihre Kinder unterstützen wollen, aber vielleicht auch einfach nicht die Möglichkeit haben oder keine Zeit haben, weil sie arbeiten. So, ich verstehe das alles. Das ist wirklich nicht einfach. Aber dann wäre es doch trotzdem schön, wenn du in der Schule jemanden hast, der so sagt, so, komm, du kannst das, mach es.
1: Und bist du so eine traditionelle Frau, sage ich jetzt mal, die sagt, ja, ich wünsche mir ganz klassisch, wie deine äh, Mitbewohnerin eben gesagt hat. Manche haben das Ziel, ne Haus, Kind, äh, Hund, weiß ich nicht. Aber... Ja, ich weiß nicht, ich denke mal, Künstler sind ja schon Leben so ein bisschen in ihrer eigenen Welt im Sinne von, ja, sie haben halt keinen Alltag, sie müssen viel reisen, sie sind viel unterwegs, sie treffen viele neue Leute. Mhm. Träumst du dann von so einem klassischen Normal. Leben, einen Mann zu haben, Kinder zu haben, ein Haus zu haben? <lacht>
2: ähm, so, ja, als Endziel auf jeden Fall. Ähm, ich will viele Kinder, das auf jeden Fall definitiv. Ich brauche viele Kinder, glaube ich. Ich liebe Kinder. Muss bald anfangen. Ja, das sagt meine Oma in der Minion auch. ich ist ganz unruhig, <lacht> meine Eltern. Ja, und erstmal, weil sie sind entspannt. Mein Vater so: Ja, mach doch erstmal dein Ding, entspann dich, genieß dein Leben, alles ist fein. Hauptsache, du bist glücklich. Mein Vater ist jetzt so Buddha geworden. Dein Vater ist schon cool irgendwie. <lacht> Voll. Ja. aber beide, meine Mama auch. Also, deswegen, also dieses so: oh, ich von meiner Mama, die ist auch immer, die steht um 6 Uhr auf, ist total on fire den ganzen Tag, macht <lacht> irgendwelche Sachen, baut renoviert selber, baut, macht unten im Garten noch irgendwas. Also, die ist auch eine richtige Powerfrau. Also bei uns alle,
1: alle Frauen sind so am
2: -geladen. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ganz so Powerfrau-mäßig sind Maria und ich an diesem Nachmittag nicht unterwegs. Wir lassen es uns so richtig auf der Couch mit Getränken und Snacks gut gehen. Und ich fühle mich einfach schon völlig zu Hause. Doch während wir so im Chill-Modus sind, fällt mir ein, dass Maria ja morgen ein Konzert hat. Und ich frage mich, warum ist sie denn gar nicht aufgeregt und muss sie denn gar nichts mehr erledigen?
2: Ich bin immer an dem Tag selber sehr aufgeregt. Jetzt bin ich so, äh, ich bin on feier weil ich freue mich so krass auf diese neuen Playbacks. Also morgen ist ja schon äh, die Show und ich muss ja heute die Sachen jetzt schon mal durchgehen. Ich muss auch gleich nochmal alle Playbacks lernen. Also, oh mein äh, Gott. <lacht> also der Tag davor ist eher pure Freude. Ich muss später noch meine Klamotten eben aussuchen. Hast du noch nicht? Nee, das kann ich auch immer nicht so lange im Voraus. Ich bin wirklich so, alles, was ich eine Woche vorher aussuche, an dem Tag mache ich auf und fühle mich vielleicht komplett anders. Und dann und dann will ich gar nicht so eine enge Jeans anhaben. Oder dann denke ich so ein Kleidchen. Oh, ich fühle mich heute gar nicht wie ein Mädchen. Heute will ich kein Kleidchen anziehen. Hast du viele Klamotten? Ja, willst du sie sehen? Also ja. nee, es geht eigentlich. Also Ich bin neugierig, ich bin so Frau.
1: Ich habe ich hab nicht so viele Klamotten, aber ich liebe Klamotten. Ja. Man denkt viel mehr so, im Reich von Maria Foscani. Oh. Eigentlich auch schon.
2: Was? Also hier sind ja noch so, aber hier sind so Privatsachen, aber für die Shows.
1: Ach krass, also zwei offene Kleiderständer, ne? kann man ja so sagen, oder? Ja, ja,
2: ja. Ich,
1: Voller ähm Klamotten, es glitzert, es funkelt, es gibt Pailletten, es gibt Leopardenmuster, <lacht> Blümchen gemustert. Und? Es ist bunt. Ja, es ist alles. ja, Oh, und Schuhe gibt es auch. High Heels vor allen Dingen. Mhm. Naja, wir sind ja auch zwei kleine Frauen. Wir können ja. ruhig High Heels tragen. ne? Auf der Bühne, finde ich, es macht Spaß. Ja, und daraus, äh, also das sind alles Sachen, die du auch auf der Bühne trägst. Ja, warte mal. So und spannend, privat dann kennst. auch, oder was? Ja, um ehrlich zu sein. Privat eher
2: selten. So, das ist das Komische. Ich glaube, dadurch, dass ich so oft auf der Bühne so durchdrehe und alles anziehe, worauf ich Lust habe. Wenn ich privat weggehe, gehe ich meistens in Sneakers weg und bin da jetzt nicht so hab da ist nicht so das Bedürfnis hohe Schuhe anzuziehen, das fühlt sich ja ungemütlich für mich an, aber auf der Bühne ist es so wie ich weiß nicht, das gehört so dazu, dann fühle fühl ich mich einfach auch anders und dann ist es so wie diese Showbühne und da muss man auch so Glitzer und hohe Schuhe, da finde ich es mega. Also ich finde äh, morgen
1: könntest ja, du hast doch du schon Favoriten? Was würdest du mir ah. da war ich auch schon einkaufen. Ah, du warst schon einkaufen dafür. Ja. Oh Maria, das Bett ist ja sein. sehr geil, wenn ich das mal kurz sagen darf. Okay, ne? ich liebe es. Amtbett Wenn man dann drauf liegt, oh. fällt man ins Koma. Oh mein Gott, das ist wundervoll. <lacht> ja. Okay, Maria war einkaufen. Es gibt eine Jeans Shorts. Was ist das? Wow. Das ist nicht geil? Eine sehr krasse neonfarbene, neongelbe Jeans. Das
2: tut in den Augen weh, ich
0: weiß.
1: Aber irgendwie schon ja schon ein bisschen geil. Und Oh, es kommt noch ein, was ist das? Ist das? das Jeans, ich Ach, und es gibt auch eine neonfarbene Jeansjacke dazu. Ich
2: weiß auch nicht, ob das zu viel ist, aber. Für
1: morgen dann, ja?
2: Ja, hab ich gedacht. Und was ja, ziehst du drunter? Kleinen...
1: Ein weißes Shirt, oder Ja. Das könnte schon geil sein.
2: Das sieht angezogen echt gut aus. Mein Cousin sagt, hat auch erst gesagt, wie heftig Ja, jetzt aber dann, bin. dann
1: ziehst du dich um, oder? Wegen der Shorts?
2: Nee, ich habe mich noch nicht entschieden, was ich davon nehme. Ich, ich, ich nee, wenn mal schon, dann schon das. Auswahl, aber ich habe auch was ein bisschen.
1: Nee, Maria, nein, 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 nein. Ich finde, das sieht cool aus, aber das ist schon, das ist schon mehr Show. Das ist auch so krass. Ey, aber das könnte auch gut aussehen. Guck mal, so jlo mäßig mit goldenem Schmuck. Wie beschreibe ich das jetzt den Lesern? Ich kann gar nicht sagen, das ist ein ähm, das ist einfach ockerfarbender... Ein ja, so ein Trainingsanzug. Ist Trainings. ein bisschen
2: sportlicher? Also Es aber dürfte regnen auf der gut Bühne. Gut. Regen wir dann okay in dem Fall. <lacht> ja. Auch wenn wir drin sind, aber hey, ich bin auf alles vorbereitet. Ja, ich muss mal gucken. Ich probiere das später mal in Ruhe an oder ich gehe tatsächlich auf Glitzer, Glitzer. Ach, ich bin ja für. Also, wenn wenn hiervon.
1: Ich darf ja, äh, ja gerne einfach mal meine Meinung dazu geben. Also, wenn die zwei, dann bin ich nicht für den Ockerfarbenen. Ja. da bin ich doch für Neon.
0: Okay. Weil ich das okay.
1: schon ein bisschen. Ich verbinde dich jetzt vielleicht mit Neon, weil ich da diese, diese coolen Farben, dieses. <lacht> Von Magie. Ah, ich fand das cool. Aber, aber trotzdem, mein äh, Lieblingsfavorit ist schon ein bisschen Glitzer. Ich kann schon mal verraten, es wurde Neon. Also ich habe mich scheinbar nicht ganz so schlecht als Stilberaterin geschlagen. Ja, und so ging zwischen Couch, Klavier und Kleiderschrank langsam ein sehr schöner und lustiger Nachmittag in Marias WG zu Ende. Und es war Zeit... Abschied zu nehmen. Ja, aber ich fand echt cool, dass ich da sein durfte. Ähm, ein bisschen in deinen Alltag reinschauen. Gerne. Ähm, die Couch testen vor allen Dingen. <lacht> sehr, sehr gern. Und ähm, ja, alles Gute für dich, Maria. Danke, danke, dass du da warst. Ihr Lieben, somit sind wir am Ende von meiner Folge mit Maria Foscania, eine sehr sympathische Musikerin, die wirklich mit viel Herzblut für ihren Traum lebt und, was ich gut finde, sich nie zu schade ist, auch sehr hart dafür zu arbeiten. Überhaupt gefällt mir Marias armenische Lebensfreude. Ich finde, die steckt wirklich an. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen anstecken lassen und möchte mich an dieser Stelle für das nette Gespräch bedanken und diese sehr persönlichen Einblicke hinter die Kulissen. Ja, und jetzt seid ihr gefragt, meine Lieben. Hattet ihr Spaß? Habt ihr Neues erfahren? Habt ihr noch Fragen? Ja, dann lasst es mich doch wissen und schreibt mir über meine Website www.schlagergeflüster.de oder meine Facebook- und Instagram-Seite. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch am besten auf iTunes, Spotify, Soundcloud oder YouTube, damit ihr keine Künstler mehr verpasst. Und falls euch doch jemand durch die Lappen gegangen ist, kein Problem. Ich habe ein tolles Archiv, da könnt ihr alle Folgen nochmal anhören. Von Beatrice Egli, Thomas Anders, Vox Club bis Vincent Groß und Anna-Karina Wojczak ist schon einiges dabei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchhören und toll, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch bis dahin alles, alles Liebe. Bis bald, eure
0: Saba. Schlagerspaß. The Show.